0: 一壶浊酒论古今，笑谈历史风云。各位好，欢迎收听文昌书馆的节目，我是主播君南，漫谈三国人物。今天呢，咱们接着聊赵云、赵子龙啊。上一回啊，咱们讲到这个，公孙瓒手下有一支特种部队。哎，叫做白马义从，战斗力非常强悍。可是啊，这支特种部队啊，并没有存在太长的时间，也就是在界桥之战的时候呢，他们碰上了一位猛人呐、啊，就是这个袁绍手下的鞠义。这哥们在演绎当中啊，是被赵云一枪挑了，但是在现实历史当中呢，这白马义从啊，就是灭在他手里。白马一从被群灭之后呢，可以说是一蹶不振。实际上啊，公孙瓒在这件事情上啊，有那么点拖大了。因为啊，当时公孙瓒看到居易啊兵少，他也不琢磨琢磨这有没有可能是诱敌之计什么的，他就下令让这个白马一从啊作为先锋，带着所有的骑兵，因为公孙瓒骑兵多嘛，来了个全员冲锋，打算上去二话不说，先把这帮人砍了再说吧。因为咱们前面也讲了，公孙瓒这个人那是个狠人呐、啊。可是呢，人家鞠义用的战术是什么呢？士兵啊，镇静的这个俯伏在盾牌下面埋伏着了。等到这个骑兵冲到离自个儿只有距离几十步的地方呢，是骑跃而出啊，砍杀过去。其实后来岳飞的这个郾城大捷，他岳家军破金兵的拐子马。哎，也是用了这种伏兵，然后砍马腿的战术，近距离用步兵去破骑兵，本身对这个战士这个心理啊，包括执行度啊、勇气各方面是一个综合要求。与此同时呢，你不能光说靠这帮伏兵去砍骑兵就完事儿啊，他在旁边呢还埋伏着弓弩手，那是万箭齐发呀。因为咱们知道三国时期呢，可能是没有马凳的，那个时候的骑兵啊。如果说一旦失去了冲击力，那就成了一个目标很大的活靶子呀。所以呢，中了埋伏之后，公孙瓒他不光是白马一从啊，他的骑兵部队就因此遭到了毁灭性的打击。所以啊，咱们从这场战斗经历来看，这个鞠义此人也算是个军事奇才了。其实，在三国里边啊。因为后世的传说和《三国演义》而被耽误的这种军事强人啊，有好几个，比方说吕布手下那位陷阵营的首领高顺，还有徐荣这些人等等。这些人生前有很多那种类似于无敌的事迹，可惜啊，呃，就是死太早了。当然了，居义此人当然不是死在赵云的枪下，这个人本来吧，他算不上袁绍的嫡系，他原来啊是那位被。袁绍顶替的冀州牧韩馥的部将，哎，所以说对于袁绍集团来说呀，他也算个降将吧。他后来反叛了，刚好呢就跟对冀州当时怀有野心的袁绍结成同盟了，所以俩人一起对付韩馥。如此一来啊，他就顺理成章成了袁绍麾下的战将。这个人军事能力很强，而且功高盖主。最开始跟袁绍合作、啊。他们的这个合作关系啊，更像那种合伙人啊。所以说啊，屈义这个人啊，对于袁绍来说，在政治上并不可靠。虽然你军事能力很强，而且呢，对我威胁很大呀。所以在得到冀州之后呢，袁绍后来呀、啊，找了个茬，就把他给杀了。一代军事强人就此泯灭在历史长河之中。要是单论这个军事能力、统兵作战的能力啊。赵云肯定比不了这位曲意，但是呢，后世看来，这哥俩的名声可就天差地别了，不能同日而语啊。咱们前面说到啊，赵云后来啊，还是跟刘备走到一块了，而且到了荆州之后呢，他就跟着刘备驻扎在新野，也算是过了一段闲适的日子。估计啊，那个时候的他的生活啊，就像《三国演义》中所描写那样。作为贴身护卫呢，跟着刘备去赴赴宴席呀、啊，走访走访乡里呀、啊。其实这段时间，咱们前面讲刘备的时候也说过呀，这对刘备本人来讲也是一段比较郁闷的时间，是吧？进不能进，退不能退，困守一个小县城，坐视曹操一点点灭掉了袁家的势力，统一整个北方，自己呢什么也干不了。随着曹操把北方收拾干净。刘备的这个安生日子呀，也就结束了，因为啊，曹老板首要目标，那我南下的话就是取荆州啊。哎，赶巧不巧，这个时候呢，刘表又死了，所以啊，刘表一死，刘备在荆州集团又被排挤，他也只能是赶紧往南跑啊。这个咱们前面讲刘备的时候曾经详细的说过啊，咱就不复述了。感兴趣的同学呢，可以回去再听听讲刘备那几段啊。刘备逃亡了，在逃亡的途中啊，赵云迎来了自己人生当中啊，可以说后世看来最高光的时刻。咱不能说光光是历史哈，就是说，确切来讲，应该是《三国演义》给赵云安排的人生最高光时刻，也就是长坂坡赵子龙单骑救主的故事。起码君南小时候啊，可以说把长坂坡什么电视剧啊、连环画呀。种种吧，那都快翻烂了啊！赵云杀了几个人，赵云是怎么跑出来的？那是翻来覆去的看，百看不见呢。当时啊，这段经历简直就是我本人的挚爱啊，以至于多年之后啊，我还又买了一套再版的连环画《三国演义》啊，送给朋友家的孩子，因为这套经历对我来讲是我童年抹不去的一段印记啊。每次再翻开长坂坡这一段呢。那一张张尘封在记忆深处的画面，就跟放电影似的在眼前闪现呢。有时候吧，真有一种恍如隔世的感觉。《三国演义》当中啊，包括袁阔成先生的《三国演义》评书当中，对于赵云这段经历的描述非常精彩啊，我就不细说了。而且好，相信很多朋友啊也比较熟悉。反正书里边最后吧有一句总结呀、啊，说赵云这一场杀。怀抱后主，直透重围，砍倒大道旗两面，夺硕三条。前后呢是枪刺剑砍，他不是夺了那青钢剑吗？杀死曹营战将五十余员呐、啊。后人有诗赞曰、啊：“血染征袍透甲红，荡阳谁敢与争锋？古来冲阵扶危主，只有常山赵子龙啊。”简单来说呀、啊，就是赵云在曹操百万军中杀了个七进七出啊。这是一战威震天下，这场战斗啊，怎么说呢？我觉得不单是把赵云吧，可以把中国人那种个人英雄主义的情节发挥到了巅峰啊，也难怪会成为年轻人的偶像啊。谁还没中二过呀？当然了，长大之后呢，大家都知道这段故事呢，就是小说加工，《三国志》里边关于当阳这一段的记载啊，寥寥几字啊。就说，即先主为曹公所追于当阳长坂，弃妻子南走。云说赵云了啊，身抱弱子，即后主也；抱着阿斗，保护甘夫人，即后主母也，皆得免难，迁为衙门将吧。赵云呐、啊，在乱军当中啊，保护了后主和甘夫人。事后呢，因为这个功劳啊，升为衙门将军。咱们说，虽然可能现实历史当中啊，真实历史上赵云的经历啊，没有长坂坡这个小说啊、评书中，但是赵云做的也确实不错了。咱们知道啊，在战乱当中，刘备是被迫再一次抛弃妻子跑了，可是赵云呢，怀抱着年幼的刘禅，保护甘夫人，成功逃出来。咱们要知道啊，在这种战乱当中，你的关键并不是你要杀多少人呢、啊。而在于能保护这个一个妇女、一个儿童，对吧？成功的从乱金当中脱逃，这个逃命找路的本领，恐怕有的时候，起码在这种情况下，那可比你本身的武艺更重要啊。咱们世人呐，常常会有一种误解，七进七出嘛，那就是赵云在曹操百万军中不停的穿梭呀，寻找幼主，所以才有七进七出啊。可是实际上呢，如果大家伙啊，呃，前面咱们聊过、啊，听的了，都应该明白一点哈，在当阳这一段，咱们讲刘备的时候说过，曹军追来的可能实际上并不多，只是先锋部队。而且这一次啊，曹操这个出兵啊，他也是一个冒险。咱们前面讲刘备、讲曹操的时候，曾经聊过这一点。刘备啊，在新野这个地方多年是招兵买马。根据咱们史书的记载的确切记载，这个时候他的兵力啊，你甭管能打不能打，这兵马也到了万余了，可以说实力不算弱了。曹操当时呢，是命令他的精锐骑兵虎炮骑五千骑兵啊，一天一夜三百余里追赶刘备，才在当阳长坂追上了刘备。前面讲刘备，咱们也说过啊，刘备在这个时候是分了兵的，让关羽带着水军。啊，自己呢带着一部分部队走陆地，其实等于刘备自个儿承担了吸引曹兵注意力的任务啊。如果这个时候刘备他不分兵啊，我等带着我所有的军事力量，我以逸待劳，全力阻击，那恐怕这五千骑兵啊也是有来无回，可能会重创刘备，但是自个儿损失也会不小。那当然，刘备是把自己的主力部队交给了关羽啊。那就算交给关羽主力，那手底下起码留个两三千人吧，也不至于说输得那么彻底啊。主要是什么呢？咱们说，这一天一夜三百余里的追击，这谁能想到啊？刘备本人也没料到曹操这么拼，打了个措手不及呀。他是猝不及防才会遭受惨败的。所以在现实历史当中啊，长坂坡这一仗，双方的军事实力啊。恐怕不像小说中说的那么悬殊。曹操不会说百万大军全都到这儿来了，而且呢，虎炮骑这帮骑兵有一个重要的任务啊，那就是继续南下攻取江陵。这个易中天先生在他的《品三国》中曾经讲过，江陵这这个地方啊，是荆州储存粮草、钱粮的地方。那咱们想象一下，这支骑兵部队呢，不管不顾，直接往前冲。再加上还有十几万逃难的老百姓呢，这不就乱成一片了吗？所以咱们可以想象一下长坂坡赵云救主的过程，那不可能是那种勇闯曹营、百万军中七进七出的状况啊！他也玩不了，你本事再大，已经乱套了嘛。就这区区的几千人马，你赵云去哪儿斩五十多元上将啊？之前呢，咱们讲关羽的时候曾经分析过。所谓万人敌呀、啊，在咱们后世看来啊，其实多少有点夸张。万人敌并不是说你一个人可以敌万人，更多啊指的是那种带兵之法。这种说单枪匹马在百万军中杀进杀出的个人英雄主义场面，很多时候啊是为了满足了这个人民群众啊这种歪歪，对吧？当然了。作为赵云，你作为一个贴身保镖啊，要完成保护甘夫人和刘禅的任务并不简单啊。咱们说了嘛，一个妇女，一个儿童，所以啊。赵云需要拥有几种品质，对吧？首先，你得忠诚。刘备这个时候什么处境啊？自身难保。那只要不是卖主求荣，在这种时候，你自个儿趁乱逃走，也算明哲保身，起码保命的方法吧。甚至可以说无可厚非呀、啊。但是赵云，咱们前面又讲了，他是一个有道德洁癖的人，所以这种行为我干不出来。他当时为了这个道德上的这个对自我的约束啊，宁愿回乡给这个兄长奔丧，也不愿跟着刘备走。这个时候呢，更不可能说啊，不管刘备的家人，自个儿跑了。在《云别传》当中啊，有这么一段记载，说出先主之败。有人言云以北去者，先主以手己掷之曰：“子龙不弃我走也。”轻之云掷。这个故事讲的就是说啊，起先呢，有人说有人这个说赵云呐往北了，去投奔曹军了。刘备很生气啊，抓过这个手边这个手己，就投那个掷那个人扔那个人，你小子这子龙肯定不会抛弃我呀。果然呢，没过一会儿赵云就回来了。后来啊。《三国演义》无疑是把这一段进行了加工，把那个要说赵云投降的人啊，安到了后来真的投降了敌人的负面人物糜芳的身上。从这里啊，咱们可以看出来，刘皇叔这个人他的特长啊，就是有识人之能啊。因为刘备也知道啊，赵云这个人他是有道德底线的。当年赵云要是过不了自个儿这一关，他又不好意思的话。他就不会宁可虚度几年光阴，也不肯加入刘备的阵营啊。那现如今呢？赵云既然已经认定啊，刘备就是自己要追寻的那个人政人德的主公，那是宁死他也不会背叛的呀。果不其然嘛，赵云马上回来了。那说赵云北上干啥去了？一般的猜测呢，那自然去寻找刘备的妻小吧。所以说《三国演义》啊，才能根据这些素材创作出那么丰富的、激动人心的精彩情节。当然了，更著名的是刘备摔孩子那一段啊，收买人心吧，那也是杜撰的。如果说没有赵云七进七出，自然也就没有刘备摔孩子了。可怜的这个刘皇叔啊，又被老罗黑了一把。咱顺便提一句哈。在《三国演义》故事当中啊，有一位宁可投井也不愿意拖累赵云的非常刚烈的糜夫人。这位糜夫人呢，在正史当中啊，应该是早就去世了，甚至啊，她都不曾去过晋州。咱们知道，当时啊，徐州一带的豪强糜竺呢，大力的资助刘备，看好了他政治投资嘛，并且呢，把妹妹也嫁给了刘备。刘备这个势力得以重振呢。可以说跟这个糜家的大力资助啊分不开，可是，在正史记载当中啊，在提到糜夫人嫁给刘备之后呢，就这个接下来啊就下落不明了。《三国志》甚至都没有给糜夫人立传，估计啊，咱们前面说了嘛，刘备好几次抛弃妻子啊，可能在这几次的过程当中啊，这糜夫人呢出什么意外啊就挂了。不过这位甘夫人呢，也就是刘禅后主刘禅的母亲啊。他确实是赵云所救啊。其实甘夫人最早啊，在刘备这儿，她也是小妾，她不是正妻。后来呢，因为啊，之前那几位夫人都都都挂了嘛，所以后来慢慢呢，甘夫人就成了正房了，也一直被当做正房看待。所以啊，甘夫人本人在刘备阵营里面啊，还帮助刘备处理了很多内部事务。后来啊，甘夫人去世，葬于南郡。刘备呢，也称帝之后啊，就追谥这位甘夫人为黄丝夫人啊。刘禅继位之后呢，这自个儿妈呀，就追谥生母甘夫人为昭烈皇后啊。这倒好说，他爹是昭烈皇帝，他妈是昭烈皇后。这是第一啊。赵云很忠诚。第二呢，光忠诚不行啊，你得心思缜密、沉着冷静啊。咱们知道这是乱军呐、啊，你一个人还得带着这个妇女儿童。在千军万马当中保护这样的妇孺啊，最需要的往往就是冷静的头脑啊，否则你就算杀光了所有的敌人，要保护的人却没了，或者说死了，那你这任务也没有完成啊，也是失败啊。就是《逃学威龙》里边周星驰、周星星说那话呀：“你们是来救人质的，还是来杀人质的呀？”这保护妇孺在乱军当中，啊，跟去解救人质的难度差不多呀。在这种情况下，作为一个保护者啊，你必须是千般的小心，而且要寻找最佳的逃跑路线。你不能在敌方阵营的眼里形成焦点呢，你不能成为战场的主角啊，你不能七进七出啊，要不然就死定了嘛。如果是真实事实先生，对吧？赵云能成功的救出刘备的妻儿，当然了，起码身手应该是不错的，十分了得。但是应该就是说没有《三国演义》那么夸张啊。在整个营救过程当中啊，突围过程当中，我觉得啊，起决定作用的还得是赵云，他具备冷静的头脑。在一次次的抛妻弃子之后呢，刘皇叔发现，哎，这回不同啊，老婆孩子、啊、回来了。尽管同样的危险，但这次妻儿保住了。这里边啊，不同在哪儿啊？不同在这次多了一位赵云这样忠勇的将领的保护。所以刘备自然非常感激赵云呐、啊，所以赵云才升级为衙门将军。虽然衙门将军这个官啊，也不是什么好大官啊。在这儿啊，咱得说一下，大家伙往往在惯常的情况下，后人呢、啊、有的误解哈、啊。首先就是矫枉过正，有些人呢、啊、看了《三国志》中关于赵云的相关记载，就觉得吧，这赵云就是个私人保镖嘛，在刘备集团当中完全不受重用啊，地位很低呀、啊。确实，这蜀汉政权呐，没评比过什么五虎上将，最多就是封了前后左右四个将军，而且里面没赵云。但是，咱不得不说呀，起码在荆州这段时间里边，赵云他可是刘备集团非常重要的一员。因为这个时候啊，刘备身边也没多少将领啊，所以刘备对赵云还是比较重视的。就算民间传说称之为四弟也不为过呀，反正就那几个手下嘛。最后啊，咱们看赵云凭着这个资历啊，他已经挤进了《三国志·蜀书》第六卷《关张马黄赵列传》嘛。只是说后来啊，赵云因为刘备集团人多了之后啊，他好像后劲不足了。像黄忠啊、魏延呐、啊、这些后来者、啊、都算是居上，了。而且关键是赵云这个衙门将军啊。也是个杂号将军，我说官职不高嘛。但是咱们想，赵云被封衙门将军的时候，刘备的官职是什么呀？他也不过是左将军而已呀、啊。同期的关羽、张飞也都是杂号将军呢、啊。所以，哎，比说赵云在刘备集团不受重用啊，是比较片面的。第二种观点，有人认为啊，赵云呢就是刘备的私人保镖。或者说赵云担任的就是类似于典韦啊，甚至于说那个许褚啊那种角色，主要任务就是负责老大刘备的人身安全。但是啊，这种印象也只是望文生义得出来的结论。您为什么呢？因为赵云救了甘夫人和阿斗，所以就说他是私人保镖吗？大家想啊，当时是乱军呐、啊，刘备身边也没什么武将，关羽带着主力走了，张飞要负责保护刘备。那这个时候只能让赵云去保护一下家眷了吧？这是正常也唯一的选择呀。如果赵云真的是刘备的私人保镖，哎，那家眷的安全呢，就是赵云的分内之、就、事、是。你的任务就是保护这些人的安全。刘备后来也不可能对赵云那么感激呀、啊，你只能说是完成了你的任务。所以啊，关键一点是什么呢？咱们即使搜遍《三国志》，也没有什么明确记载说赵云就是刘备的护卫队长。也就是说，短短的刘备离开荆州到西川那一年的时间里啊，他担任了刘备的内侍而已。而且在赤壁之战之后啊，赵云就基本没跟刘备待在一块儿，他怎么可能是刘备的贴身护卫呢？而且啊，如果说刘备有什么贴身护卫啊、护卫军统领的话，确实另有人在啊。就是那位在《三国演义》中提都没提的陈道，也就是他，咱们前面说那个特种部队白耳兵的首领。这位陈道啊，就是他，一直是刘备的贴身护卫。可以说啊，《三国演义》中刘赵云这个形象是融合了正史中的赵云和陈道，哎，两个人综合起来的结果。咱们说赵云高开低走，为什么这么说呀、啊？咱们得接着看赵云在长坂坡之后的事迹了。《三国志》呢，就直接跳到赵云入蜀这一段了。中间他可能赵云也没什么事迹，所以啊，咱们能找到的关于赵云在这之间的事迹啊，就得出自于《云别传》了。有一件是什么呢？赤壁之战之后呢，赵云跟着刘备平定荆州四郡，刘备呢任命赵云为偏将军，然后取了这个贵阳，贵阳太守赵范呢投降了。赵范有一个寡嫂啊，就是他的嫂子，但是守寡了，名为樊氏，姓樊，而且呢，姿色貌美，可以称得上国色天香。赵范呢，就想把自己这个寡妇嫂子呀许配给赵云，但是赵云不同意，推辞说呀：“我们虽然是同姓，啊，但正正是因为如此啊，所以你的嫂子就像是我的嫂子一样。”当时啊，有人劝赵云：“这是个美女啊。”你接受了不就完了吗？赵云说呀：“赵范这个人呢，他是被迫投降的，他的心到底怎么想的，不可推测。何况天下女子多矣啊，大丈夫何患一女子呢？”不久之后啊，在正史上，赵范的结局是什么呢？他果然是借机逃走了，又背叛了刘备集团。这件事呢，因为赵云没有要他那个美貌的嫂子，所以他就没有什么牵连了。赵云担任了贵阳太守，其实可以算得上是重用了。但是赵云这次太守之旅，留下一个什么呢？就是自个儿不近女色的故事。赵云在贵阳太守任上有什么成就，咱们真的不得而知。但是首先啊，咱们应该了解，在东汉末年、三国那个时候啊，人们对于婚姻的观念跟咱们现在是完全不一样的，而且与咱们传统的认知也是不一样的。那个时候呢，确实也是一夫一妻制，而且要求非常严格。但是这个纳妾这方面你就随便了。一来呢，那个年代啊，中国人没啥处女情节啊，也没有什么对于这个二婚之类的啊，也是不是太在乎。特别是纳妾呢，也也比较显得比较大度啊，好像社会风气对这个没有后来宋明理学呃加深之后啊，对于中国人思想进锢的那么厉害。比方说曹丕那位。呃，妻子甄氏、甄宓，她其实啊就是袁熙的老婆嘛。关羽，咱们前面讲了嘛，一直为了秦一路的老婆是念念不忘。凡、呃、是这个曹操呢，为了泡张继这个老婆，然后在那个宛城出了事儿，连自个儿大儿子曹昂、呃，侄子曹安民和护卫典韦的命都搭进去了。因此啊，咱们说，如果说这次赵云娶樊氏仅仅是纳个妾的话，在当时那个年代，没什么道德负担，就是献个美女给你嘛，最多你就留下一个不近女色的美名。从这一点哈，咱们可以看出来啊，赵云这个人确实在道德上对自个儿有要求，他应该是一个哎自制力非常强的人，这也非常符合他那种四平八稳的性格。但是啊，其中最重要的原因呢，恐怕还是赵云呢、啊，怕引来这个。不必要的麻烦呀。